0: 没有，我我觉得，因为你你刚刚讲那个议题是是可以讨论的、啊，就是本来就是怎样才算公平？就是我发觉
1: 我太太也是超爱追求公平这件事，就没有也不是追求公平，你知道说其实你也要放下公平这件事情。其实延伸我自己其他的的想象，就是像现在的确嘛，人家说就是呵呵小什么礼崩乐坏，那是什么？就反正之前不知道哪个网红啊那个。嗯什么什么，反正我很闲，对什么之类的。啊，你说最近
0: 的吗？最近一个新闻吗？他们，有
1: 不是，就是他们曾经有有一个影片，就是演他们。我因为我没有看过他们的东西，大家就说礼崩月坏，但是人家就是有截图这样。嗯。反正就就延伸，就是人家说哦，现在社会道德败坏还是什么，然后的确，我觉得就是这个样子。他说：“哦，有些人，你说从从罗志祥，然后到王力宏，然后到现在 Toys，、嗯嗯、他不是这一阵，他好像前几天才又打破那个斗内”的昨天还前天吧，第一第一名嘛，對對對然后斗内光斗内就第十，就是拿三十万对对,對萬之类的。對對對然后有些讨论就说什么，然后现在这个社会就这样啊，就是嘲，有些人就是有点嘲讽，就啊，台湾就是色回收厂啊，大家的。”类似说，大家很善良啦，对，大家就是很包容啊，还是什么？可是我真的认真想想，其实不是台湾吗？好像我觉得好像不能这样讲，哎，就是我不觉得是只是台湾有这样子的现象。当然，你说在可能韩国，就是要看民族性，什么韩国、日本，哦，或是中国是政府，等于是政府的。铁腕下去，不然其实也很难说。<對>但是你大概就看那几个地方，可能就是中国、然后韩国跟日本，对。對但然后日本也是有区别，日本是对于外遇的女性，对。然后这外遇的男性又是就不一样了，就是他们有一些差别这样。可是你说像国外，你说都真的西方好了，什么吸毒不是很常见吗？<笑>就是你懂吗？就是艺人。就是在那类似的事情上面，<對>或者是说娶好多老婆，<對>或者是外遇还是什么，嗯嗯嗯
0: 或分离婚对，就是、小三之类的。所
1: 以，我我要讲说，那边也是有，我们不讨论这件事情的对错，但是我觉得也是，并他并不是说好像只有台湾是这个样子。嗯、我觉得可能，我不要算是民主国家嘛，其实都有。然后回过头来讲，是说哦，那是真的是礼崩越坏吗？这样子怎么教小孩？我们的社会是不是沉沦了？我觉得。另我自己后来思考的一个角度是，没有，应该是我突然有一个想法是，这跟社会的沉沦可能没有什么太大的差，可能有一点点吧，有一点点沉沦吧，因为现在那的价值很多元嘛。可是我觉得另外一个部分是，也不用担心说，哦，那现在的年轻人是不是都觉得说，好像做什么没差？没有，大家要认知一件事情是，这真的也是看人，别人可以，你不行。今天他之所以可以这个样子，是因为他是王力宏，嗯、是因为他是罗志祥，嗯、是因为他是 Toys。嗯，你懂吗？这些人都有一些所谓的才华、才能，或是个人魅力 ，whatever you calling。那并不是每一个人都适用，或是他就是帅哥美女
0: 。嗯、你懂吗？必须他天生？对他就是有一个，<對>就是他就是,是、啊、他本身在条件上
1: 就是有一个东西。<對>所以其实讲过来，你说哦，大家要原谅他的时候没有，因为他今天是个帅哥，是个正妹，或是一个有才华的人
0: 。那这样。所以，所以
1: 你懂吗？哦、他的那一些特例，或者是那一些是，只是展现在今天他做错的事情这件上面，那个 charming， 那个那个魔法还是有用。嗯，你懂吗？今天他在没有犯这一些事情之前，他的魔法依旧是存在，他的人对他的宽容、对他的包容、对他的喜爱，就是摆在那里。你懂啊？今天并不是说今天他犯错了之后，然后好像大家对他很宽容。没有，这个东西是本来本身这个人这个个体，他就有这样子的魅力、这样子的特质、这样子的才华、这样子的能力，可以让他被社会所包容。嗯，而不是那你要说这是不是可以负在没啊？礼崩越坏，现在大家都对这些没有，不是，大家其实还是很严格，在对面对一般的，就是。<笑>这是一般的普通人个体上面，大家这些标准还是很严格的，只是因为今天是这些人，你懂吗、啊？所以你说整个大环境是不是因为这样？我我觉得 maybe not。<笑><笑>就是大家的宽容，大家没有你不要觉得说你今天是一个阿猫阿狗，然后你你、就是、你就可以搞，这些，就是吸毒那些什么出来，然后你就觉得、嗯、哦，那个那个 toys 也被大家也原谅我还是也干你不是 toys， 你就不是他。
0: 对啊，很多事情都是这样、啊。对，你就所以所以
1: 讲白一点，<對>这是一个如果我们之前讨论，我其实忘记之前聊过什么其他的东西，嗯、其实也是这个样子嘛，你就不是他们，你就是不一样嘛。对，对不对？那其实回到今天所谓的违法这人他只是更放大了这一些人的。特别，或者是群体对于某些人的宽容跟特别，嗯、只是更放大的这件事情。但是这个状况一直以来都存在啊
0: 。对啊，是啊，是啊，是啊
1: 。只是说在这一类比较更夸张的事情上，他感觉更挑战，就是我们每个人的那种哦道德感官，就是哦这是错的。对，我们也都知道是错的。可是，其实对他的宽容跟这些人的特别，其实一直都存在。他不会消，他也不会不会因为他做这件事情之后就消失，就这样。对
0: 。可是。嗯对，可是因为就是会变成说，哎，假设是在某些还不够成熟的人、成熟的个体们身上，他们学到的问题会某种程度上，如果没有人去提醒他说：“你不要以为他们,、啊、他们不不需要
1: 社会<对>社会教他，你就知道。”就是这我们就嚷嚷嘛，哦，为什么？就是你真的活到一定岁数，你就知道了嘛。你不管有没有人有教你，你就是会知道。你确定？那不是一个理想的，<笑>就是因为因为你没有嘛，你你就是不行啊。不一定
0: 啊，可是他会觉得他，我的意思是说，我们这些成熟的人可能觉得可以。我的意思是说，那些假设他自己不是本身不够成熟的人，他会不会某种程度上认为说 ，OK， maybe 这件事情是，因为我看到的例子上面有，虽然我也不会去想你那么远，说哦，他就是一个独立有才华的个体，我就是有些人会觉得说，哦，会不会我也可以？就是，然后你就去试试看，然后你就会
1: ，你就你的经验就会告诉你说，其实是不行的、啊。就是我，你信不信？就基本上就是这样。像这样，今天郭就是可能夸张一点，贝佐斯好了，郭台铭或者是贝佐斯已经离婚了，不是不是，我现在不是讲离婚还是什么，就是贝佐斯，我们拿更极端，这只是违法。对，就是你懂吗？他他做了一些我们法律规定不行的事情，对，什么吸毒或是出轨还是什么之类的，他只做这些事情。我跟你讲，今天杀人。哦， oh, 你懂吗？嗯、就是贝佐斯今天杀了人，或是马祖罗巴尔、伊隆马斯克杀了人，你真的觉得他会像一般人一样被抓一关吗？哦， oh, 你真的觉得？我不知道，我觉得不会，因为其实，呃，前一阵子有一个那个纪录片嘛，他也过号什么纽约刷新，我忘了。Jinx。他也叫 Jinx， 就是那个英雄联盟那个女、嗯、女女,女角 Jinx，Jinx 好像就是在西方就是就是扫把星，嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，那个就是一个我不知道你应该有听过那个新闻，可是国外有报道，就是总之就是也是一个有钱人，家里非常有钱，就是纽约的算是就是很有钱的。然后他就是一直以来都有杀，就是他,、嗯、他有疑似杀人，然后他有上访，<對>可是法院一直没有办法帮他定罪。
0: 然后就是你说像那个谁，嗯、他不是也有 dis？ 像那个那个 d a v i d Chappelle 不是最常讲的类似啊，就是那个 OJ 哦、呃，<對>也不是，就他他也是他有上法庭，欸、但是就
1: 变成是说，其实都一直没有办法，就是所谓的真的有确切的证据证明这样，你有人所以他可能有进出，然后他一样有，就是因为家里人他有钱了，就还是他嗯，等于是他的家族企业现在是他弟弟在乱 u <哇>可是等于是弟弟还是为了要。就是为了家族名声，所以要帮他摆平这些事情。然后他就是后来好像有，我有点忘记那个实际的状况。反正就是有人帮他拍他的电影，就把他的事情拍电影，然后那个导演好像就有找他，就就是就是，反正就是有牵线。就是后来，反正就是有点就是访谈之类的。然后在那访谈过程，然后才一阵子后来，变是说有几次是他忘记他的麦克风还没有关掉。然后他去上厕所，我不知道其实有,、哦、有有有，然后就讲说，<似>我当然当然是我把他们杀了、啊，就你觉得是怎么样、嗯、这样子，就是然后就
0: 刚好录到这样子
1: 。对，然后总之他前一阵子过世了，就是好像年纪大，然后再、嗯、也要这样说，好像他也是得了新冠什总之他好像是去年终于就是就是就是。就是因为生病，然后就就过世，嗯、好像我有点忘记，到时候到后来是有没有被判，嗯、还是在服刑的过程当中生病，或者病死在监狱，嗯、还是怎么怎么样？嗯、但是我觉得那个例子，也就是就是不管怎么样，他本身有一点病态的人格，但是他也同时的有一些他的人格特质是会吸引人的，嗯、然后他又有钱，所以他基本上能干这些事情。就是这不是一般人可以的，就是这社会就是很奇怪，也不是只有台湾礼崩乐坏，国外有太多那种连环杀人魔还是什么，嗯、不是在在监狱里面还收到什么粉丝信，然后有什么女人抓他结婚，對對對對對这种、就是、<王>这种东西太多了，<笑>对你懂吗？又<大>不是只有台湾，嗯、你说礼崩乐坏，嗯、你就拿这个东西来类比，你就真的礼崩乐坏到哪里？没有，我觉得就是人，就是本来就是。他就你以现在的讲法，他就是多元包容，你知道吗？你再怎么，我觉得是他
0: ，我觉得是如果有一个多元包容的大旗扣在最上面，就是他是最上面的理念的时候，你往下任何你觉得可能过去十年、过去二十年前觉得莫名其妙，怎么可能被接受的事情，在现在这个时刻，只要有这个多元扣住我，我觉得不是，我觉得不是这
1: 样，嗯、那是等于说我们现在呃。可能某某一些，也某一些群体，对，或是某一些可能有理念、的想法，他会觉得说这应该往这个方向去。我要讲的是说，不是这么，呃，不是这么 civilized， 不是这么，不是这么一刀切吗？不是一刀切，就是我这中文怎么翻不是这么文明的的东西哦。Oh, <okay. S 2> 我只说就是人。这个生物，我们的社会的复杂的话，它本来就是一直都是这个样子，你懂啊？就是它就是有，它就是这么的多元跟特别，嗯，啊、嗯，它是一个本来就是存在的现象，就是人就是很不一样，嗯，所以就是会有，你再怎么怪，你再怎么坏还是什么，你都有机会可以找到有人认同
0: 啊、哦。不过对你，可是你要讲其实是怎么讲？对我而言，我我只是之前有讨论过这件事情，就是在别的 p o d c a t 节目上也有讨论过类似，就是说最早以前，因为网络平台还没有出现，所以你很难在世界的其他地方找到跟你一样的人。对对对。那今天当有网络平台，当科技的力量创造一个新的平台之后，你在台湾想找一个喜欢漫画的人，我跟你讲，在美国、在中国大陆、在其他国家一样可以找到。同样跟你一样喜欢的东西，然后你们就得到共鸣，你就不会觉得说，哦，我原来是一个最不被认同或者是孤单的一个人，是网络上有人可以认同我，虽然我没有看到他，可是至少在那个群、那个版、那个 Facebook、那个怎么样里面，他可以得到相同的感受。就我直接闪过就比较夸张，就真的
1: 是因为这个。科技的出现，网络科技的出现，平台，<對>然后加密，这种所谓的去身份，然后它又有，<對>呃，就是一个是说它可以连接非常远，但就等于是距离突然因为这个科技而被消失、嗯嗯、然后另外一个是它的匿名化，它的安全，嗯嗯、所以便是说你也可以很假假设你今天真的有一个非常非常难以启齿的怪癖，就是你刚刚讲类似的东西，<對>可能类似说，呃，我喜欢像有那种。十分屁，就是哦，我的真的很瓜。我讲真的，第一个是说，这可能真的你在明明你在你身边的时候，你真的找不到这样。对，是找不到。对，所以你说网络，可是就是他可能是网那个呃人口的百分之零点零零零零零一。好，可是人毕竟你知道这个这个世界上有世界群体这么大，对不对？你说这可能你乘起来可能还是有个几百几千，对对对对，光是这样就够你们相遇了。然后还有一个是说，这个东西你你很难，你你没有办法，就是哎偷偷问，就是人家哎，其实我喜欢吃人家的便便，这样子你怎么跟人家讲？就是说果人啊，你你要怎么样去去知道说，其实他也觉得说，哦，这也是，其实我也很喜欢。你根本不可能开口，你也不可能，你要遇到很大真实
0: 的社会，你不肯这样问。对，可是又因为今天是网络，你要匿匿名之后，你想怎么问？
1: 对，阿杰讲了，反正人家要 K 你，他也 K 你，你也找不到，反正他也不会知道你是谁啊。可是如果他突然看到你的内容，或者是他的感受到一样的事了，对我们是，我们是，同一国的，他又可以很勇敢的，就是可能透过私私讯或是其他的方法去联络你，然后你们就可以因此达到共鸣，然后有一些讨论还是什么。
0: 对，然后你的圈圈就会越来越大了。对对对对，其实这个。这个议题其实也是怎么讲？应该说，就像之前很诶、欸，像古来有讲过，然后台通他们也有讲过，就说他们一开始他原本以为他的观点是站在某一个极端，然后到后面当他影响越来越多人之后，或越来越多人认同你之后，你就要一直往中间走，你不能绝对怎么样了，你就再也不能绝对了。然后，可是因为你刚刚讲，就是刚,刚那些小团体的。就是小团体的认同，当他找到那些认同之后，他就觉得说：“哦，他不会是那个最奇怪的那一个人。”他找到极端或找到一样的人跟他一起欣赏同样的事情的时候，就是，就我觉得就是啊，怎么讲也算是科技的中走科技的美好。我觉得有很
1: 多可能的原因啊。对,對,對一个部分可能是商业考量，<笑>我不先不提商业，可能一个部分就是假设他真的很有想法，很有社会。很有社会负担，那可能知道说，我现在是所谓的 KOL，、嗯、是我的我的意见是有一定程度的影响力跟力量的。嗯，那你自然会有一些，就是有一些人可能道德感比较高的，你会想到说你有一些社会责任，所以你势必不能太极端，因为你知道说我讲的东西可能会影响，会造成一些
0: 对啊对啊对啊，会造成一些伤害，这是社会责任的部分，啊啊、我觉
1: 得，啊啊、所以他势必不不变的是说，他必须要从那个极端。往中间去啊！还有一个部分就是你讲到商业考量，你可能就是你今天就是为了要接接更，对对对，为了要接叶配，嗯、所以你必须要尽可能的去得到最多的人对，支持。就是、所以你是必<對>你你必须被迫的往中间走啊！但是一样，你说撇除掉这一些，那你还是嗯，你还是可以当那个很极端，嗯、就是很 real 的自己、啊。我觉得这这这这年头，大家也是啊，对了，也是就是我觉得。呃，能够很真实的做自己，基本上也是一个背，因为大家基本上，呃，绝大部分的人因为社会、因为生活、因为工作，嗯，其实变成是我们都知道说，你想其实都还你没有办法无所顾虑的去很真实的做自己，或是讲自己想讲的话。所以，当你看到有一些人，有些就是有一些平台上面有出现这样的人，他就是真的非常做自己，非常怎么样，然后去你就会你就会你就就会对你而言就有一股吸引力啊。对，但他们就是他们承担，他们就是承担那些压力，就是说背大家靠背啊，你不用你做错事情，对对，可以你在后面承担
0: ，对对对对，对啊，可是这种压力本来就是。不是每个人都有办法，对，不是每个人真的不对，真的不是每个人都有办法成主了、啊，对、啊。<笑>好，来个开场，来，那首先欢迎来到大家来个来到护国企业，那我们在新春就是、就是要过年前的最后一路啦。那首先先跟大家祝新年快乐，那我们这边的话呢，在这边我们一样带给大家科技业的一些新闻。首先，我们今这个礼拜要跟大家分享的事情，就是最近，我想那个年终已经发完一阵子了哈。然后我们这边就是要来靠北一些事情。那靠北第一个就是，这个算是去年的旧闻了。就是可是因为最近又有在拿完年终之后，或者是整个通膨的状况发发发生了之后，大家又开始重新检视这件事。那有些。呃，线上的工程师就是开始在网络上，然后有开始转阅，或者是再开始呃抱怨，或者是希望能够调整自己在对于薪水的部分能够有更好的待遇。那因为这个部分，这个新闻是由财经主笔是写的，就是台积电的市值超越三星，然后千亿的美，已经超过千亿美元了，可是员工的薪资却远不如三星电子。好。那这个地方呢，它是内容有说，富比是最近公布全球最佳七百五十家雇主榜单，结果韩国的三星电子连续两年都冠军。那我们的台积电呢，虽然也在这个榜单里面，可是排名却是很后面，在第六百五十五名，对吧？七百五你排六百五十五，然后这个结果让大家很压抑。哎、欸，应该是圈外人很压抑啦，可是圈内人就觉得说，干就是这样。对，那我们直接讲重点，就是说，韩韩国三星电子连续两年被评为全球最佳雇主。那到底他们里面的员工薪水是多少呢？他说，平均的员工薪水是，一点二七亿韩元。那我们折合为台币是三百零一万元，这是二零二零的数字。然后啊，二零二一年，啊，二零二零对，而且。跟着二零二零，然后他说这个二零二零的数字还比二零一九年还上涨了十七点六，就是反正神宋也算蛮给力的，就是我赚多少钱，我就是照比例分给我们的员工。那我们来看看台积电，台积电呢，它在二零二零年的年度社会责任报告书里面揭露了全球员工总体薪酬的中位数是台币一百八十一万。所以少了人家将近一百二十万。那台积电有出来解释，他说：“哦，每年透过了新薪薪资调查，然后衡量台湾以及海外各营运站点的总体经济指标以及薪资水准。他说他们都有自行分别进行适当的薪资调整，然后维持他们的薪资竞争力。然后他说，去年四月台湾及海外全体同仁进行本薪调薪，台湾地区调薪幅度为三到五趴。”中国七到八趴，其余的海外为三到五趴。可是三星去年的薪水上涨幅度则高达十七点六趴，台积电薪水幅度却远远不如三星电子。那我们再看他们的获利，他说去年获利呢再创新高，然后台积电还出来讲说，哦，因为去年的新进硕士员工平均整体薪资还有十二月本薪两年年终。巴拉巴拉巴拉，加一堆，他觉得已经不错了。整体薪酬高达180万，然后每个直接员工平均整体的薪资也是高于100万元，所以他认为每个月平均收入是台湾基本工资的四倍。好，其实，在这个地方，我们大家看到一个问题，就是其实最大的问题是台湾的薪资本身就偏低。所以台积电才可以在那边喊说：“哦，我已经高大很多了。”因为他只跟台湾自己比，他没有要跟世界比。这个我们之前有讨论过。反正最近我们台积的一些朋友跟外面其他那个废布厂的朋友都有出来喊说：“干这个领导是领导，然后看到长龙那个海运的四十个月，可能大家都心有所感，所以就是突然跳出来讲出自己内心的感受。那刚好这里又有一个很血淋淋的数字，就是我们来跟三星比，没想到我们还输人家这么多。每次台湾都说很想赢韩国，结果在薪水上面根本就赢不了，只是给人家靠背而已。好，然后他后面还有一个数字也是很靠北，就是说台积电与三星的市值差异呢，已经从去年的一百亿美元扩大至今逾千亿美元以上。台积电最新的市值为5337亿美元，三星为4014亿美元，台积电领先三星电子差距已经高达了1300亿美元。那台积电到底有没有能力给能力以及实力给高鑫？数字会说话，看看以上这些数字，心中应该就有答案了。没错，所以我们就在这边帮大家靠北一下，就是他妈的台积电也没多屌。可是他觉得自己很屌，因为他在台台湾很屌。<笑>不是这样讲。<笑>我想其实我们
1: 今年度，我忘记前面几集其实也花了一些时间讨论，对对不对？然後奴性太重。对，几次之前我们分了好几集讲说那个网络上哎，就离离职文，然后以及就是之前可能我们也有聊过说什么，好像 Intel 他们说要超越台积电，然后复制那个，對對對對就是我们讲过，其实这都。有相关的嘛？当然很
0: 多很多，怎么讲？很多内容跟很多社会性、很多国足性、很多很不能够放在一起讨论的事情了。只是说，嗯，站在工程师们的角度，他就会看数字嘛
1: 。我我觉得其实就是要放在一起讨论的，<對>就是因为你你要讨论一个一个公司或是一个一个企业，或者是一个产业。那你你说今天给出的钱赔不还是什么？基本上它就是一个整体性，你必须放下去看嘛。所以之所以当初我记得我们曾经聊过，说基本上很难被超越跟取代，就是台湾的牛了，就是就是那样子的。当然，奴到不行，<笑><笑>他,<笑>他员工的 C 力他员工的 C P 值，就是你你在台湾以外的地方，你就是找不到啊，就是用这样的钱去达到这样子的产值，然后给出这样子的工作效率，这样子的。随时随叫随到，随时对对，就是你你就是找不到。
0: 没有我我，我可是我会觉得说，就是嗯,嗯，结合我们刚最前面聊关于个人特质这事，就是我我我没有说一定要怎么样，可是我会个人认为说，既然大家都愿意思考这个问题，然后也也看到实际的数字，然后当然你可以说要讨论要比较的面向，其实是要一起比。可是实际上，你关于工程师自己本身，你还是嗯，我是不知道台积电的状况怎么样啊。那有些外商就是他每年度都会发，他都会发说哦，那个，哎，你对工资有没有什么建议啊？然后或者是他会开一些 all hands meeting， 就是你你可以在员工大会上面提出你的意见跟想法。那当然。嗯，我我们这边是我以前的我这边的公司，就是他他的确可以，你可以发言呐、啊，那你会不会被人之 r 克什么的，那就另外。可是我的确有在云梦单位听到一些呃新进的同仁比较赶的，就是说啊、哦、干，我就是妈，我就出来靠杯啊，说你这怎么以前减掉了一些福利，为什么现在已经赚钱了，怎么不加回来？什么他们就直接讲，然后人之就是碍于当下大家的。面子，他说：“哦，好好，我们会把你的建议赶快跟美国讨论，看可不可以，可不可以把你们原本失去的福利再找回来？好，那总而言之，他还是有得到一些不会闪避的答案，不会说哦，我们是照规定啊什么的。所以，呃，我们前面有讨论过关于奴性的事情，可是我是觉得，如果因为新接下来新生代的的呃,呃员工，或者是或者是我们讲说新生代。”的学生学子们，你要出来社会。假设是工程类的，你就是我们一样也比方说，如果你是前面几名的学校，你就是要赶出来讲啊！我觉得你就讲说，阿、啊、干就是不行啊！你我们就是我们跟三星，你明明就是台积，你觉得就是赚的比三星多，那你为什么只能给这样子的薪水？你明明就有能力给更多，为什么你不愿意给？你就是要拿出来问啊！反正。对于这些怎么讲有能力的人而言，他又不一定要去就在三星，你本来就应该挑挑战最更好的薪水啊，更好的福利啊。那如果你今天进了台积，你就觉得那是对、啊。不过我觉得这种话有点推卸责任，就是我推给这些新生代，老的都不敢讲了，老的都不敢在棒打出头鸟、啊。对，<笑>老的都老的都不敢在外面讲说。
1: 啊，干！有人可以出头，然后有争取到啊！我跟你讲，有争取到被我们之前我
0: 们有前面几集有讲过啊，我们自己亲身，嗯、我自己就亲身经历了那些想要组组工程师工会的人，然后后来就说啊，干义愤填膺啊，出来怎么样怎么样？义愤填膺，义愤填膺，对不起，义愤填膺，对，讲错，义愤填膺。反正就是他那个人最后也是被处理啦，就是可是那个是。十年前的故事，我不知道现在是不是。因为其实，呃，如果你讲你讲劳资双方的问题，其实前一阵子，呃，前年吧，在大概这三年，也在台湾美光有发生过类似的问题，就是说，哦，工程师有组一个工会，然后去要求，呃，美光去遵守，那某一些工程师他没有犯的错，可是却被呃公司用某些特殊的名义赶出去或什么的。可是当然我知道，我不知道后续啊。我是听到内部是有说后续当然两边有谈拢，就是说哦，我应该怎么样配合你，你应该怎么配合我。可是实际上就是对，还是希望能够改善这些事啊，因为毕竟工程师就是在一个不上不下的位置，也是我在
1: 讲很可怜呐、啊。对，当然我们别的产业不讲，从哪,哪里比不上不下啦。对，这、就是在全球的科技产业比<笑>對，对我们刚有点不上不。我们刚
0: 刚拿我们就拿神松跟台积电比嘛，神松<是>你也知道，本来就是在科技业里面是台积电的头号敌手。<笑>那当然，可能台积电就仗着说啊怎么样，你你今天不想在我台积电干，好啊，那你去神松啊。你又不会讲韩文，你会的话你就去啊，你去你就。嗯可以在那边，你可以有办法那边生存就生存啊，所以就反正有很多不一样的，对，好，反正总而言之，这个新闻是先跟大家聊到这边了。我们是觉得，如果呃，我们是小频道，人言为轻啊。总而言之，这个趁现在还,還可以讲的时候就直接讲了，就是干该争取还是要争取啊，没有什么不能争取的，能能讲就讲。然后接下来我们跟大家聊另外一个就是。这是在 p d t 上面的新闻，然后他是1月24号。他说这是在八卦版上面。他说日本客户跟我说日本快完了。我我有点想要连接到刚那个，就是哦，台积电为什么这么嚣张？就是他可能也觉得说，台湾人你今天留在台湾，你想去国外没问题，你想去你就去，反正台积电还是吸得到大部分的人的大部分优秀的人，因为。说实在的，我们台积电子以台湾自己比是很高的。我我才不管你们其他人想要怎么喊，怎么去跟三星比什么。他可能站在那觉得我就是大企业，我无所谓。对，可是就是我们在 p D t 版上面看，我看到八卦版就是说关于他说日本快沉沦这件事情。那我们连接的点就是，他的确可能大企业就是他不怕你去国外啊，因为我知道。你去了国外，国外不一定真的比较好。他可能也这样站在这种很很我不知道，可能人资或者是他们资方就觉得说你没差，你想去闯就去闯啊。因为在我们这个文章里面，他是解释说，在日本目前面对到的困境，他说哦，因为日本有所谓的那个区避冲突的社会习惯，那。只要你抉择当时的天平没有失衡，人们就会继续走在自己的选择上。他说，尤其日本这种到能到能达到稳定生活的入门门槛较高的国家，他说会这样说是因为很多事情只有日本这样做，导致很多外国人不能习惯，比如说求职活动这种近乎专属日本的求职文化。反正他这里面有解释说，日本反正就是有他们自己的一个营运的方式，一个活动的方式。然后他说，生活在里面的那些日本人也是相当的、相当的辛苦。然后他也列举了日本社会上的问题。他说啊，一个比，比如说，他有讲了好几点，第一说，第一个超高龄社会导致财政破口，第二个是大量中产阶级流入下流社会。第三个是职场霸凌和性骚扰，在一些公司仍然很盛行。第四个是昭和的酒厂辈分文化。第五个是女性社会地位低落。第六个 l B g t 的环境尚未友善。第七，六十岁是年轻人的老人政治生态。反正就是这个文章，他有解释说，他觉得日本日本人自己看日本，就已经觉得啊，很多事情已经。也没有那么好处理的，他也觉得可能没有未来，不是这么有希望啦。他说：“我是觉得这篇文章很有趣，然后也是推荐大家看，因为我我,我自己没有这样想过，我自己有隐约感受到台湾好像有点这种感觉。虽然我们嗯外来移工，我想每个国家都有，可是就是台湾到底能不能够？”在你的职场生活里面，你有没有发现到说，你的职场生活是可以很常接触到外来的外国的工作者，或外国愿意来到台湾工作，其实是相对很少。然后可能大家会觉得说，没有啊，我在火车站可能会看到外劳，或可能看到其他一些移工的部分。那没错，可是它并不是属于呃，比如说我在 fab 厂里面我看到的，顶多就是线上的产线工程师，他不会是真的进进入,入到某些比较。更专精的领域，有可能他们有那些人，可是他们那些人并不是那么容易能够加入到嗯真正厉害的职位，比如说像那个戴普先生，他可能自己呃在社会辅导上面的位置，他也不可能真的找外国的人进来加入这个体系，因为可能对于外国人，他本来也没把很难理解这个部分，或者是他语言的沟通上面是有很大的落差，那。这个部分就是，如果我们回到美国来看，美国就是他对于这个外来种、外来，比如讲外来种，就是外面移民这个部分，他还是愿意给这些移民有同样的机会、同样的嗯权利去说哦，好，我今天想加入半导体当半导体工程师，我还是可以透过一些方式，然后加入到这个半导体工程师，然后在沟通上面。因为英文毕竟还是全球最大的沟通语言，所以你如果你英文够好，所以你就是可以加入在这个环境里面，跟这些人一起工作，一起得到更好的福利或追求更好的生活品质。可是看起来是不是每个国家都有办法像美国这样，对于移民的员工或移民的的这些工作者有好的待遇？这是我我也是，嗯。我们也觉得说我，我我自己是比较喜欢，或者是我也希望可以做到这样子的事，就是如果能够有更多的外来工作者，然后加入到你的工作环境里面，跟你有一些新的冲撞、新的呃沟通、新的交流，其实我会觉得这样是比较好的，会不会不会太局限在某个地方，你的视野会比较宽阔、啊。可是看起来不是这么容易啦，对啊，可能台北还稍微好一点点，比如说。像我知道了一些大有名的前几个大学，台经教程，他们毕竟都有所谓的外来的学生，就是外国学生进到学校里面互相学习，所以那个时候他们的眼界跟一般其他的人的眼界会不太一样，对吧、啊？所以也是这个地方可能就是跟大家稍微分享一下，因为就是很有趣啦，就是也是希望可以做一些改变，可是。就我我们不是政治工作者，所以我们只是提出我们的想法，说可不可以，有没有可能台湾开放更多的呃高阶的工作人才进来？比如说像前阵子大家就只在那边拷贝香港的事嘛，因为香港在金融的高阶人物，我也有类认识的朋友，原本想从香港加入台湾的半导体，可是我稍微帮他问了一下，台湾的人只是很难接受这件事情，就是说啊，我们可能对于这个部分，可能台湾的法规。太严谨，我们没办法接受一个香港人加入到这个地方，或者是来到台湾怎么样去工作什么的。反正我我有问啊，之前有帮一个朋友问，对，所以可能在这一块可能还需要更怎么讲，更加紧脚步吧。因为既然前面日本都说它有所谓的高高龄化社会的问题，所以这个问题就只能靠就是所谓的移民人口来想办法弥平这个部分，因为。现阶段在这个岛上生活或在那个地方生活的人，可能就是不愿意生产的，不愿意再增加更多人口。那你如果唯一能够想办法解决的办法，就是你必须開,開,开放你让外,外国朋友进来台湾工作这个部分，你要加紧开放，不然很难呐、啊。你一直在那边喊什么蔡政府在那边喊说什么零到六岁国啊，郭董也喊了零到六岁国家养什么的。问题是不是只是零到六岁的问题啊？对、啊，还有后面更多的问题啊？对啊，与其这样，不如你直接找可以可以来工作的那一群人的外国朋友们进来台湾的产业，帮助你一起做，还比较还比较实际一点啊。我觉得我讲实在的，对、啊，只是说他们对很多配套还是要讨论的，只是对于我们而言，会建议是这样啊。对啊，好，然后。啊，最后再提提提一下这个文章，因为这个文章写得非常好。他说，他这里有写说，他有回应这篇文章，他是因为他是有感而发啦。他说，因为他有写说，因为这个年代有过量的情报需要处理，每天我们打开新闻、打开脸书、打开 line， 无时不刻所有的平台都在索取你的注意力和脑容量。没有核心思想的话，很容易淹没而失去方向。所以，因此在考虑。中长期规划的时候，希望我们大家可以想一想，看看下面几点：第一个，我想去的那个国家，我真的够了解吗？政治、社会、气候、就业、次文化、网络文化。然后另外回头来比较我们现在的台湾环境，又有哪些不一样？他说，这个盘点可以整理出台湾的优点之外，也会整理出你真正在意的点有哪些，也可以整理出你的价值观，然后最后整理出自己的核心思想，确认觉悟，然后全心投入。然后痛苦获得选择，选择带来自由，自由带来痛苦，痛苦淬炼觉悟。经过深思熟虑的觉悟会成为你日后重要的起点。你往时可以为你整理方向，相当的重要。祝福你可以顺利找到。他说最后这个文章也说，可以最后也是希望大家保持正面，所以透过一句话来勉励大家。他说人生有百分之七十五的后悔，都来自自己当时没有做的事情。这是康奈尔大学心理学研究，也是我这几年面对新事物的时候抱持的心情。能够怀抱改变环境本身就是一种非常难得的勇气。希望你可以在找到觉悟之后，做出人生最畅快的决定。祝福大家，对，好，这篇文章写的相当不错，因为我们有很多细节我们没有特别讲，可是就是我们截取一些比较重要的事情，然后跟大家分享。其实我跟戴普先生。都有一些认识的，怎么讲？从台湾过去的日本朋友，那我们也是希望有一个是怎么讲？嗯，他原本是靠去日本旅游吃饭的，就是很相当辛苦。这两年的旅游业，我们不知道有没有机会跟他一起聊。另外一位是我们以前在台湾认识的朋友，那他现在已经在日本长期工作。哦，不止一个、哦，两个。对我那个戴普先生，一个有一个非常。非常好的朋友，现在在日本已经工作多年，结婚生子。然后我这边也有一个，算以前教会，也是算共同朋友这样。那我们希望有机会可以问问他们，到底在日本生活，呃，当时他们抱的觉悟会是什么，或者是只这个很细啦，这个我们不知道有没有机会帮大家问，或者是跟大家一起讨论。好，总而言之，就是在过年前，我们就是。还是一样照，照每照每周进度跟大家分享一集。那我们今天就先录到这边，好，谢谢大家，新年快乐，拜拜，新年快拜拜。